0: Hoje nós terminamos o estudo das sete, sete cartas de Deus para a Igreja Batista do Bacacheri Queria convidar você a abrir sua Bíblia, conectar-se aí, fazer alguma coisa para você acessar Lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 Veja essa pessoa que está perto de você, tem Bíblia, para que essa pessoa também possa acompanhar essa leitura Eu vou fazer uma coisa fora do padrão aqui, posso fazer? Tem como a recepção nos ajudar com revista e bebê para o povo do couro? Eu notei que tem várias pessoas... Todo mundo tem? Ah, todo mundo tem caneta, lápis? Quem não tem? Levanta a mão aí. Olá, lá, eu vou pedir uma invasão. Você aí pega uma caneta, um lápis nas costas da cadeira e vem correndo aqui trazer para o povo do couro, para que eles também possam acompanhar. Vamos lá, rapidinho. Assim a gente aproveita. Todo mundo tem. Já entregaram, o pessoal foi eficiente. Tem gente aí que não tem a revista? para que eles possam acompanhar no esboço, e você também faça isso. Nós estamos concluindo essa série de mensagens, estudando essas cartas às igrejas lá na Ásia Menor, e cartas que, na realidade, são cartas para nós, para mim, para você, que vivemos a fé cristã nos dias de hoje. A carta de hoje é para Laodiceia, uma igreja indiferente. Não era uma igreja contrária à fé cristã, não era uma igreja que estava com o coração ardendo de amor por Jesus, pelo contrário, era uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja que se tornara irrelevante para a fé cristã. Que coisa horrível você pensar que alguém que um dia professou a fé em Cristo, um dia foi até as águas batismais, dizendo eu quero seguir esse Jesus, possa vir a tornar-se um cristão morno indiferente, aquela pessoa que nada chega no coração dela, são pessoas que vêm até participar de um culto desses, eles estão nos cultos, mas eles escutam o coro cantar, eles escutam a congregação cantando como nós tivemos e não sentem nada, é como água de chuva caindo em cima de uma capa de chuva, você já viu? O que acontece quando a água da chuva cai em cima da capa de chuva? Bate na capa e escorre. Aí a mensagem é pregada e tem gente que vem à frente chorando. Tem gente que está sentado, como hoje mesmo, alguém, uma senhora estava comentando, pastor, meu genro, minha, minha nora, estavam chorando. Ali no banco, Deus falando ao coração deles. Pessoas se ajoelham, consagrando suas vidas ao Senhor. E tem alguns que estão ali, ouviram a mesma mensagem, participaram do mesmo culto. E a mensagem do Senhor bateu na capa de chuva e escorreu. Eles não são contra essa mensagem, mas são indiferentes. E sabe que o princípio da apostasia é a indiferença. O diabo é astuto, se ele chegar para você e disser, você vai negar a fé cristã, você vai dizer, eu nunca. Eu nunca. Mas sabe o que ele faz? Ele vai minando a sua fé, ele traz pessoas para fazerem comentários críticos, ele vai colocar sentado do seu lado aquelas pessoas que reclamam porque o culto demorou, reclamam porque o coro cantou muito alto, reclamam disso e daquilo, e essa pessoa vai roubando de você a alegria de participar do culto. Se acontecer de você um dia sentar no, num culto e tiver uma pessoa assim do seu lado, você, em nome de Jesus, faz uma coisa, vira para a pessoa e diz, arreda daqui Satanás. Gente, foi o que Jesus fez com Pedro. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo para roubar de você as pérolas preciosas, abençoadas, que Deus quer, quer colocar. Nas suas mãos, a semente que Deus quer plantar no seu coração. E o diabo está usando essa pessoa para roubar. Não deixa, não. Não seja indiferente. E quem sabe a sua palavra vai alertar essa pessoa e ela vai mudar o seu comportamento. E ela vai sair dessa postura, porque ela não está indiferente. Ela está contrária. Indiferente é você que ouve e dá ouvidos. E diz: não, eu não sou assim. Não, não, eu estou participando do culto. Mas você está ouvindo? Cuidado. Indiferença é o começo da apostasia. 30 anos de ministério faz a gente ver muitas histórias histórias de vitória na vida cristã, de transformação, de restauração de vida, família, casamentos que coisa linda. Mas tem um outro lado do ministério pastoral que é muito difícil. É ver histórias de famílias se destruindo. Lares se desfazendo. Casamentos que não tinham porquê acabar acabando. E sempre tem essa semente da indiferença espiritual no meio disso. Eu ainda não vi duas pessoas, num momento bom com Deus, buscando a Deus, crescendo na fé, se divorciar. Eu já vi pessoas nesse momento buscando ajuda porque querem salvar o casamento. Quem sabe você veio hoje aqui e o seu coração é um coração indiferente. Você diz, olha pastor, o senhor está falando tudo isso, mas comigo não funciona. Ih, já tentei várias vezes essa história de ser crente, ser mais consagrado, mas não dá certo. A minha palavra para você é de esperança, dá certo sim. Com Cristo Jesus é possível mudar a minha história a sua história você acredita nisso? diga amém é por isso que nós lemos a palavra Laodiceia era uma igreja cristã que Cristo estava do lado de fora essa aqui é a grande tristeza daquela igreja ela era uma igreja cristã com Cristo do lado de fora isso é possível? é? é possível ela é e não é ela não se define é meio termo, morna politicamente correto, pode ser uma igreja, pode ser um indivíduo. O texto em Apocalipse nos alerta para esse perigo. Vamos ler o texto? Lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte, esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios, nem quentes como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver eu corrijo e castigo todos os que amo portanto levem as coisas a sério e se arrependam escutem eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Usando o esboço que nós temos ah, usado para conhecer melhor a carta, vamos falar um pouquinho da cidade? Vamos lá. Essa cidade era uma cidade muito especial, Laodicea fica localizada junto daquelas outras igrejas. Lembra do nosso grande mapa que nós temos visto? Vamos caminhar lá, partindo da Itália, onde todo mundo tem facilidade de reconhecer, a grande bota ali, pode clicar, a Itália, isso. Daí tem o Egito, graças a Deus as coisas estão melhor no Egito, motivo de nós louvarmos a Deus por isso. Depois tem Jerusalém, depois tem a Síria. Um país que nós precisamos orar, e orar pelos cristãos particularmente lá, eles estão sendo tremendamente perseguidos. Precisamos orar pelo país como um todo. Ah, se você leu a Veja desse final de semana, ah, os relatórios que vêm da ONU é que mais da metade da população apoia o ditador. Você imaginou? Que situação, um país dividido. E agora as facções que estão tentando depor o ditador, elas estão lutando entre elas. Que situação triste. E o povo no meio de toda essa, essa luta, crianças sendo mortas. Precisamos orar muito pela Síria. E continua. Aí nós começamos a ver a sequência de cidades. Ali na Ásia Menor. Vai por, nós temos Éfeso. Vamos lá. Depois nós temos Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia. Bem naquela região ali. Essa cidade foi fundada no século III antes de Cristo, pelo rei Sírio em homenagem à sua esposa. Laodice era o nome da esposa e ele deu o nome da cidade em homenagem à sua esposa. Uma cidade que foi caracterizada pela sua expressiva riqueza muito rica, no ano 60 d.C., de teve um terremoto que destruiu a cidade. Ela era tão rica que ela recusou a ajuda de Roma para fazer a reconstrução. Eles usaram recursos próprios para reconstruir a cidade reconstruíram toda a cidade. Existiam três fontes de riqueza naquela cidade. A primeira é uma indústria têxtil. Eles tinham uma lã negra que era conhecida pelas suas qualidades, e isso fazia com que eles se tornassem um, um grande centro de indústria têxtil. Você pode imaginar um lugar que produz roupa para o mundo todo da época, ouvir do Senhor dizendo que eles eram, estavam nus e precisavam comprar vestes brancas do Senhor. Depois eles tinham um colírio produzido ali, eles tinham uma faculdade de medicina muito conhecida na região, e eles produziam um colírio que era famoso procurar uma enfermidade na vista e é para essa cidade que era conhecida no mundo da época por esse colírio que o senhor diz que você precisa curar sua cegueira espiritual você cura a doença física aí mas a cegueira espiritual de você está matando vocês e a terceira razão dela ser muito rica ela tinha o centro bancário da região na sua cidade ela é estrategicamente colocada como centro bancário da região. Você pode imaginar gente envolvida com banqueiros, os banqueiros da época morando na cidade e eles ouvindo que eles eram miseráveis. Toda essa fluência financeira tinha criado uma litargia na vida dos moradores, um, uma priorização dos prazeres, de aproveitar a vida. E isso havia se infiltrado na igreja, contagiado a igreja, e transformado a igreja numa igreja mundana. Uma igreja completamente indiferente às coisas de Deus, porque eles estavam curtindo muito as situações deles. Eles viviam se alimentando do que a vida lhes dava. Aquilo que era para ser bênção, transformara-se em maldição na vida daqueles que moravam naquela cidade. Muitas vezes o progresso econômico, o progresso profissional, os bens materiais que Deus nos permite acumular, ao invés de serem bênção, se transformam em maldição. Porque nos levam a esfriar na fé, a enfraquecer o nosso compromisso com Cristo. Nos levam a querer curtir a vida e aproveitar a vida. Afinal, nós temos direitos. E quando nós começamos a usar esse tipo de argumentação, isso significa que nós esquecemos que já fomos crucificados com Cristo. E a vida que agora tenho na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você se aposentou e foi abençoado por Deus por se aposentar com saúde. Foi abençoado por Deus por se aposentar e ainda ter energia e muitos anos de vida pela frente. Isso é para ser bênção e não maldição. Eu tenho certeza que você não foi aposentado por Deus para conhecer todas as excursões que são disponíveis na CVC. Certamente Deus tem um propósito para colocar tantas horas de vida disponíveis nas suas mãos. Bênçãos que Deus nos dá. Dê uma olhadinha no versículo 14. A carta sempre começa com o Senhor Jesus se apresentando e ele se apresenta como o Senhor e quando ele diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. E essa é a característica, essa é a estrutura da carta. É muito importante, pensando na última carta, nós sermos relembrados daquilo que eu falei na primeira carta. Não interessa o estado da igreja. Se existe igreja, existe liderança espiritual. Se existe liderança espiritual, é melhor que ela ouça o Senhor. A, ouça a voz do Senhor e é melhor que a igreja ouça o que o Senhor diz através dessa liderança espiritual. Aquela igreja, apesar de toda a sua frieza espiritual, o Senhor identificava nela a liderança espiritual que Ele mesmo tinha colocado. E Ele responsabiliza essa liderança espiritual por ouvir a voz do Senhor e por transmitir a mensagem do Senhor. Nós estamos ouvindo o que o Senhor tem falado. Ao preparar essas mensagens, eu comecei a me perguntar, Senhor, eu tenho ouvido a Tua voz e eu tenho anunciado a mensagem que o Senhor tem me dado. E orei por você dizendo, Deus... Aqueles que congregam na igreja onde o Senhor me colocou como líder espiritual, eles têm ouvido a voz do Senhor através da pregação da sua palavra, ouvido com um coração pronto a responder, pronto a atender. Ou é com indiferença que eles têm ouvido como se fosse simplesmente mais uma prédica, mais uma palestra? ah irmãos faz toda a diferença quando quem se põe aqui atrás desse púlpito entende que anuncia a palavra do Senhor e faz toda a diferença quando quem está sentado na congregação entende que está ouvindo a voz do Senhor quando existe essa atitude por parte da congregação a forma do sermão se torna num tema secundário. A eloquência do orador não é mais o essencial. A estética do culto não é essencial. Ah, não parece um culto de jovens? Ah, não parece um culto de terceira idade? Quando eu estou buscando a Deus, isso não é o essencial periférico, o essencial é ouvir a voz de Deus, a pergunta é se você está aqui, com seu coração aberto, com seus ouvidos abertos, para ouvir a voz de Deus, o senhor se apresenta mostrando a importância da liderança espiritual ser respeitada, ser ouvida e responsabilizada diante de Deus, pelo que ela ensina. E ele continua dizendo que a testemunha fiel e verdadeira, Jesus é essa testemunha fiel e verdadeira, permanente, eterno. E ele continua com esse conceito, falando sobre o soberano da criação de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele traduziu por meio de quem Deus criou todas as coisas o Senhor se apresenta para essa igreja, abastada, que se sentia muito dona de si, cheia de propriedades. Uma igreja que se sentia muito rica, porque a cidade era muito rica. Ele olha para ela e diz, tudo que você tem, quem foi que criou? Se você tem algum bem, se você tem algum dinheiro, se você tem alguma propriedade, quem foi que fez com que tudo isso surgisse do nada? João 1, de 1 a 3, vamos ler juntos esse texto, nos lembra dessa verdade e tem tudo a ver com o que o Senhor faz e fala nesse começo da carta, vamos ler juntos? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. É interessante que para essa igreja que era bastada, que tinha de tudo, e se sentia dona de todas as coisas, o senhor diz, não se iluda. Se você tem alguma coisa, a fonte desses bens, desses recursos que você tem, sou eu. O conceito básico de mordomia cristã, de vida cristã, é nós entendemos que tudo o que temos e tudo o que somos devemos ao Senhor. Você concorda com isso? Diga amém. Sabe aquela conta bancária, aquele dinheiro aplicado? Não é seu. É do Senhor. Sabe aquele imóvel que você tem em escritura? Não é seu. É do Senhor. Sabe aquele veículo que você dirige por aí? Não é seu. É do Senhor. Ele entregou para que você cuidasse. Ele entregou a você para abençoar a sua vida. Ele viabilizou que você tivesse uma condição melhor de vida a partir desses bens, dessas condições que Ele deu a você. Tudo isso porque Ele tem algum propósito maior na sua existência para que através desses recursos você more onde você mora, trabalhe onde você trabalha, ande com as pessoas com quem você anda para que o seu testemunho promova a glória de Deus. Tudo é dEle. Tudo é dele. Você tem andado com essa consciência? O entregar o dízimo regularmente, o ser dizimista fiel e regular, é uma maneira muito simples que Deus escolheu para nos lembrar dessa realidade. Quem não é fiel nos dízimos é infiel para com Deus. Não é para com a igreja, nem para com o pastor. Quem é infiel nos dízimos é infiel para com Deus. É desobediente. Quando você entrega os seus dízimos, você faz isso pela fé. É um exercício regular. Que Deus, de uma forma muito sábia, criou para nos forçar a regularmente nos lembrarmos que tudo que temos, tudo que somos, é recebido das mãos do Senhor e deve ser devolvido com atitude de gratidão ao Senhor, Jesus é o criador de todas as coisas, ele não é criação, ele não é só um grande mestre, ele não é um grande filósofo, ele não é um grande líder, ele é Deus encarnado, não é isso que nós celebramos no Natal? Deus se fez homem e habitou entre nós, ele estava na criação, vamos ler juntos Colossenses, que nos fala um pouco sobre essa realidade, ele, Jesus, vamos ler juntos? tudo subsiste. Esse é o Jesus que nós pregamos, que nós cremos. Que foi confessado por esses dois irmãos que foram batizados hoje. Você já confessou esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já se arrependeu dos seus pecados? E já disse, é esse Cristo que eu preciso, que mude a história da minha vida. Esse Senhor se apresenta com toda essa glória, poder, majestade. E quando Ele faz isso... Ele confronta aquela igreja com o seu erro. Como um bom pai deve fazer? Veja do versículo 15: Eu conheço as suas obras. Versículo 15. Eu conheço as suas obras. Hoje, pela manhã, eu falava sobre isso, que a carta da manhã também tinha essa mesma expressão. Eu conheço as suas obras. Você consegue se imaginar frente a frente com Jesus, olhando nos olhos dele e ouvindo do Senhor, eu conheço as suas obras, eu sei tudo o que você fez e deixou de fazer, eu sei tudo o que você falou e deixou de falar, você consegue se imaginar olhando nos olhos de Jesus. E ele dizendo, e mais do que o que você fez ou deixou de fazer, eu conheço a intenção do seu coração. A motivação que o levou a fazer o que você fez, que o levou a não fazer o que você não fez. E o Senhor confronta aquela igreja com a sua maior inconsistência. A situação que nós encontramos ali não é muito diferente do que nós encontramos nos nossos dias membros de igreja, líderes de igreja, muitas vezes, que sofreram a influência da vida cristã, e sofreram a influência de Jesus, mas Jesus não domina a sua vida. Eles não apresentam fervor, alegria. Você já ouviu gente que diz assim, ah, isso aí é coisa de crente novo. Já ouviu? Isso é crente que esfriou. O triste é quando um desses crentes velhos encardidos, se aproxima de um crente novo e tenta apagar aquela chama, porque eles ficam incomodados com a chama do fervor, do primeiro amor e a alegria de ter descoberto ao Senhor. E vem aquele crente encardido, frio, apagado. Isso é coisa que passa, mas uns meses você deixa de ser assim. Se você ouvir alguém falando assim, faça como Jesus. Arreda daqui Satanás. Porque aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Ao invés dela deixar que aquele fervor de quem conheceu Jesus agora contaminasse o seu coração. E se você já fez discipulado com recém-convertido, você sabe que do que eu estou falando. A maior bênção de estudar a Bíblia, de orar, de conviver com recém-convertido, é que aquele fervor, aquela alegria da, da nova vida que ele descobriu, começa a contagiar você. E você começa a dizer, ah, meu Deus, eu preciso disso de novo, como é que eu, como é que eu vou deixando isso esfriar? o Senhor confronta dizendo, eu conheço as suas obras, mas você tem um grande problema. Você é morno. Será que esse frio, quente, morno, significa que eu sou contrário à fé cristã, a favor da fé cristã, indiferente à fé cristã? Não, não, não. Não, não era essa ideia, não. Na realidade, João está usando uma realidade que todos aqueles que leram a carta entenderam muito facilmente. De uma cidade ali perto, Hierápolis que tinha uma fonte de água mineral quente, e essa fonte era conhecida pelos seus poderes para curar. E do outro lado, pertinho, você tinha a cidade de Colossos, para quem a carta dos Colossos, aos Colossenses foi escrita, e essa cidade de Colossos tinha uma fonte de água pura, fria, e ela era conhecida pelos viajantes como um lugar correto, apropriado para parar e se refrescar para reanimar e prosseguir viagem. Na realidade, o que o apóstolo está dizendo para aquela igreja, vocês não prestam nem para curar e nem para reanimar ninguém. Quando chega uma pessoa ferida, sofrendo, triste, perto de você, ela escuta palavras de esperança, de alento, palavras de fé, ouve textos que a ajudam a prosseguir. Quando chega alguém cansado, desanimado, conviver com você é refrescante, é leve, é agradável? Ou você é daqueles crentes chato. só sabe dar de dedo, só sabe reclamar dos outros, só sabe falar mal dos outros, só sabe falar mal da vida? E a vida cristã é um fardo, tudo é proibido, tudo não pode... Quando as pessoas conversam com você, elas saem dizendo, eu preciso desse Deus. Quando as pessoas convivem com você, elas saem dizendo, eu queria ter a fé que ela tem. Os crentes de Laodiceia eram mornos, eles nem curavam, nem reanimavam. Na realidade, o que o Senhor está dizendo aqueles é não serviam para nada. Para que que serve? Alguém que se diz crente em Jesus, que mal e porcamente frequenta um culto, mal e porcamente vão uma célula e não produzem frutos, não abençoam as pessoas ao redor. Para que que serve? Presta para alguma coisa? É uma palavra dura essa carta. É um alerta tremendo. Nós somos salvos por Jesus, um alto preço foi pago. Nós somos abençoados por Deus para nos transformarmos em bênção. Você traz com a sua vida ânimo, alegria e esperança para quem está abatido quem sabe essa vai ser sua decisão hoje eu vou mudar quando eu estiver lá na universidade aqueles colegas chegarem perto de mim eles vão ouvir palavras de vida eterna da minha boca eles vão ver como é bom caminhar com Deus eu vou chegar lá no meu trabalho amanhã eu não vou estar condenando aquele pessoal que fica fumando escondido no canto da sala. Eu vou estar falando mal daquele pessoal que conta piada indecente na hora do cafezinho. Pelo contrário. Eu vou levar palavras de vida eterna para aquelas pessoas. Quem sabe eu vou pegar uns folhetos aqui na igreja e eu vou chegar uns 10 minutos antes de todo mundo onde eu trabalho. E vou colocar um folhetinho na mesa de cada um. Inclusive na mesa do chefe. Eu vou gastar aquele tempo orando, pedindo que Deus abençoe o nosso trabalho. Ah, a coisa vai começar a mudar. A coisa vai começar a mudar. Porque eu mudei. A vida do cristão tem que curar as pessoas dos seus pecados. Não adianta só eu acusar quem tem mania de ficar contando piada indecente. E muito menos entrar na rodinha e contar uma pior ainda. Na realidade, eu preciso contar uma piada que não seja indecente. E mostrar que é possível dar risada, se divertir, sem fazer aquelas coisas. É só assim que nós começamos a mudar o ambiente. Sabe aquela pessoa que você conhece lá no trabalho, que sempre fala mal do marido? Sempre fala mal da esposa? Sabe qual é o teu desafio essa semana? Parar do lado daquela pessoa e falar bem do seu marido. Falar bem da sua esposa para aquela pessoa. Para ela descobrir que tem gente que é feliz. Porque Deus me abençoa no meu casamento. Amém? Esse é o nosso desafio. Aí nós vamos ser quente quando precisa ser quente. Vamos ser frio quando precisa ser frio. A gente vai refrescar quando precisa refrescar. A gente vai curar quando precisa curar. Mas nunca indiferentes. Eu nunca vou ser aquela pessoa que passa pelo ambiente de trabalho, passa pela turma e a gente se forma na faculdade, passa pela escola e termina o ensino médio, passa por aquele lugar onde a gente mora há 10 anos e se nós não tivéssemos morado ali, não teria feito a menor diferença. Se nós não tivéssemos estudado naquela turma, não teria feito a menor diferença. Nunca isso. O desafio de Deus para nós é nós sermos pessoas que transformam a sociedade. Sermos uma igreja que promove transformação. Dá uma olhadinha no versículo 17. O texto continua, e aqui a partir do versículo 17, ele começa a trabalhar justamente com o que eles consideravam seus pontos fortes. As três fontes de grande riqueza que eles tinham. Mas sabe, a dificuldade é que o senhor pode mandar toda essa mensagem. E se eu estou morno, indiferente, vai bater em mim e escorrer, que nem água em capa de chuva. Lendo um comentarista, achei muito interessante a frase que ele colocou. É mais fácil uma pessoa fora da igreja perceber sua condição de miserabilidade espiritual e procurar a salvação do que alguém morno dentro da igreja. A pior coisa que pode acontecer com qualquer ser humano é acostumar-se com as coisas de Deus. Se o seu coração é um coração de pedra, se você já está acostumado com as coisas de Deus, eu desafio hoje a fazer uma oração dizendo, Deus, eu quero que o Senhor se revele a mim de uma forma poderosa e quebre-se meu coração coloque o cinto de segurança e prepare-se porque Deus ouve a oração você acredita nisso é interessante porque ele trabalha no versículo 17 com o, o conceito de eles serem ricos financeiramente eles eram o centro bancário da região muita riqueza material pouca riqueza de caráter eles tinham muito ouro, mas não tinham caráter para viver a vida cristã. Por causa da riqueza, eles eram orgulhosos, arrogantes, confiantes em si mesmo. Eles não estavam se lembrando de que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. E eu digo mais. Você pode cair no mesmo pecado que eles caíram, mesmo não sendo milionário. Porque você pode cair na mesma arrogância... E na mesma ilusão, daquilo que você gostaria de ter. Ou acha que mereceria ter. E quantas pessoas são escravos do dinheiro e dos bens materiais que eles nunca tiveram. E talvez nunca venham a ter. Mas eles investem a sua vida e correm atrás daquele alvo. Tornar-se rico não pode ser meta de vida. Tem que ser consequência da bênção de Deus na nossa vida se você construir a sua vida como meta tornar-se rico prepare-se ou para uma grande frustração ou para cair na armadilha de satanás de negociar a sua alma para conseguir acumular bens materiais e se ter bens materiais fosse sinal de felicidade nós não teríamos tantos milionários se suicidando não teríamos tantas pessoas em países de primeiro mundo se suicidando. Porque o ser, a vida do ser humano não consiste na abundância de bens que eles têm. Versículo 18, o Senhor diz, Compre de mim ouro refinado, aquele que dura a eternidade. Seja rico aos meus olhos e você vai ser rico de dentro para fora. Morando em casa alugada, ou em mansão, você vai ser rico. Porque a riqueza do Senhor estará no seu coração. E o Senhor fala sobre eles serem o centro produtor de lã. Era uma cidade famosa pela indústria têxtil mas eles não tinham roupas de justiça diante de Deus. Eles estavam nus diante de Deus. Cuidavam tanto da roupa do exterior de tanta gente... Mas quando se apresentavam diante de Deus, eles estavam nus. As suas vestes de arrogância, de autossuficiência, não permitiam que eles se vestissem com a justiça de Deus. Por isso que o Senhor diz no versículo 18, Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E o texto continua falando sobre o colírio. Eles curavam a cegueira material, mas sofriam de cegueira espiritual. Sabe, a cegueira deles era parecida com aquela do servo de Gease, que estão em Dotã, os assírios cercam a cidade, quando o servo acorda de manhã ele fica apavorado. Até aquele momento, todas as vezes que o exército inimigo ia fazer alguma ação, alguma manobra, o Senhor falava com Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel e o exército de Israel se salvava. E o rei Assírio estava agoniado dizendo, quem é o traidor? E o seu conselheiro disse, é o profeta de Deus, que ouve de Deus aquilo que o Senhor fala na sua câmara de dormir e diz para o rei de Israel... E aquele rei pagão diz, vá buscar aquele profeta. E interessante, naquela noite, Deus não avisou Eliseu. Será que Deus se esqueceu? Não. Deus não tinha prometido a Eliseu que iria avisá-lo toda vez que o exército inimigo fizesse qualquer manobra. Deus havia prometido que ia cuidar do seu profeta. E aquele servo fica apavorado, quando ele vê os inimigos cercando a cidade, ele disse, ai Senhor, que faremos agora? E o profeta do Senhor, que não sofria da mesma cegueira espiritual daquele jovem servo, ele faz uma oração e seria muito bom se você lesse esse texto de segundo reis durante essa semana, ele ora ao Senhor e diz, ó oh Deus, abra os olhos do meu servo. Cura essa cegueira espiritual para que ele veja o que olhos humanos não podem ver. Para que ele veja que muito mais são os carros e cavalos de fogo ao nosso redor do que o exército do inimigo. Quem sabe você veio esse culto hoje. E você está precisando de um colírio, mas é o colírio das lágrimas do arrependimento para curar essa cegueira espiritual. Para conseguir enxergar além das circunstâncias, além do que está acontecendo na sua vida, na sua família e conseguir enxergar o que Deus está fazendo. Para enxergar além das picuinhas, das implicâncias, das coisas que você gosta ou não gosta na sua igreja. E enxergar o que Deus está fazendo na igreja Batista do Bacacheri, nas células da nossa igreja. Para que ao ver o mover de Deus você possa se envolver e não ficar à margem. Quem sabe o colírio das lágrimas do arrependimento precisa ser aplicado na sua vista, para que você veja mais do que você tem visto até hoje. O Senhor conclui aquela carta, no versículo 19, falando sobre repreensão e disciplina. E é interessante que para os nossos olhos, na sociedade que querem criar uma lei até, que pais não podem dar palmada em filhos, nós temos muita dificuldade de entender disciplina correção e o senhor diz eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo e nós vivemos numa sociedade em que nós pais estamos ouvindo o tempo todo que se você ama mesmo, você não disciplina seu filho, você não limita o que o seu filho quer fazer, porque senão vai traumatizá-lo o que traumatiza é falta de amor disciplina feita com amor não traumatiza prepara para a vida se filhos não precisassem ser disciplinados, eles não precisariam ter paz. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 13 24. Quem se nega a castigar seu filho, vamos ler juntos? Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Você tem disciplinado seus filhos? Colocado limites? valores, cobrado limites e valores dos seus filhos, isso é essencial, e Deus faz isso conosco, nós precisamos de disciplina na igreja, certamente, é família de Deus, no mês de outubro nós vamos ter uma série de mensagens, no capítulo 12 de Hebreus, marque aí para você já começar a ler e meditar nesse capítulo 12 de Hebreus, capítulo precioso. Ele nos fala de um Deus que é fogo consumidor. Não é uma mensagem muito comum nos dias de hoje, não é mesmo? Ele nos fala de um Deus que disciplina e faz isso por amor. Ele nos fala de um Deus que nos ajuda a prosseguir. Abandonar o pecado e tudo aquilo que nos impede de vencer na vida cristã. Hebreus 12, 5, 6 diz, Meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O senhorio de Cristo é inegociável. E a promessa do Senhor é para aqueles que aceitam a disciplina, se submetem à disciplina, entendendo que, por meio dela, o nosso caráter é forjado. Nós nos preparamos para servir melhor a Deus. Versículo 21 nos diz ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Essa é a mais importante, mais abrangente, mais profunda de todas as promessas das cartas. A árvore da vida, a ausência de dano, maná escondido, são nas promessas das cartas: pedrinha branca, autoridade sobre as nações, vestes brancas, coluna do santuário, são conquistas naturais a todo o que estiver junto a Ele no seu trono. O que significa reinar sobre todo o universo. Você quer estar lá? Sentar-se com o Senhor no seu trono? Essa é a promessa. Para quem aceita abençoar com a sua vida. Não viver uma vida morna que não impacta ninguém. Uma vida morna sem vida. Eu queria que a gente visse um vídeo agora. Que se você viaja, você certamente já viu esse vídeo. Eu acho que nós temos uma comissária de bordo aqui na igreja. Onde é que ela está? A Renata, eu tinha combinado com ela. Chega aqui, Renata. Renata é membro da nossa igreja e é comissária de bordo. Ela vai falar conosco um pouquinho sobre esse vídeo, nos ajudando a entender o que a gente vai ver. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, por favor?
1: Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem e pedimos a sua atenção para as instruções de segurança a seguir. Para começar, acomode sua bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. E, por favor, respeite o aviso de não fumar. Nossos toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical e fique atento ao aviso de atar os cintos. É importante mantê-los visíveis e afivelados durante todo o voo. Para abrir o cinto, basta puxar a parte superior... Verifique se a sua mesinha de refeições está fechada e travada. Lembramos que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis com tecnologia wireless, tais como Wi-Fi e Bluetooth. Durante a decolagem e o pouso, desligue seus aparelhos eletrônicos. O uso de celulares é permitido apenas com a aeronave em solo e com as portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, somente na função modo avião. Por favor... Não obstrua as passagens e as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais são encontradas nos cartões de segurança, localizados bem aí, à sua frente. Confira. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem.
0: Tá certo. Renata, conta pra gente, por que, que é tão importante essa história da máscara quando despressuriza a cabine a máscara cai? Como é que essa história, como é que eu coloco a máscara, como é que funciona isso?
2: Então, a despressurização é uma coisa bem importante que as pessoas que andam de avião não ligam muito, no, no caso, quando assistem a um vídeo ou, ou a demonstração de máscaras através das comissárias. A despressurização é quando a pressão interna, ela é diferente, ela é bem superior à externa. Daí as máscaras caem, só que as máscaras caindo, se você colocar no rosto, ela não libera o oxigênio. É quando a comissária, ali no vídeo, o bonequinho, fala assim... Puxa a máscara. Quando você puxa a máscara, você libera o oxigênio. Porque se você não liberar o oxigênio, você mata. E se você tiver um bebê no colo, você não vai ter capacidade mental de poder auxiliá-lo com a máscara é, com a máscara que está caída. E, geralmente, as pessoas andam de avião e não percebem. Geralmente são fileiras, que tem o um lado Romeu, o um lado Lima, um o lado, um lado direito, o um lado esquerdo, e cada compartimento dos passageiros tem sempre um a mais. Então, as pessoas às vezes puxam criança, duas crianças com três assentos, duas crianças de colo com três adultos. Se caso ocorrer uma despressurização, essa criança mais pode falecer, porque a despressurização mata. Ela, faz, ela dá perda de oxigênio no cérebro, a pessoa perde a capacidade mental e fica sem saber o que fazer. E morre assim, as pessoas não acreditam, mas realmente é real e é sério.
0: E o é importante é você colocar a máscara em você? E depois Sim. você ajudar...
2: Sim, a questão dos segundos, que é coisas de 5 a 15 segundos. Primeiro você coloca em você, para você ter o raciocínio de poder ajudar quem está ao lado, ou nenês, no caso, se estiver com nené de colo, né?
0: Tá certo. É, parece interessante isso, né? Mas se você não colocar a máscara em você, você perde a sua condição de ajuda. Obrigado, Renata obrigado pela sua ajuda se você não coloca máscara em você mesmo você perde condição de ajuda espiritualmente não é muito diferente, né? se você não coloca oxigênio espiritual na sua vida espiritual você não se alimenta e você não está crescendo não ouve o que Deus está falando como é que você vai ajudar seus filhos? eles vão morrer isso que acontece muitas vezes na família. Os pais colocam comida em cima da mesa, pagam escola, compram roupa, mas espiritualmente os filhos estão morrendo. Porque o mundo despressurizou. É necessário colocar oxigênio espiritual para sobreviver nessa sociedade. E porque o papai e a mamãe não colocaram a máscara, eles perderam a condição de ajudar os filhos a sobreviver. Porque o esposo não colocou a máscara, ele perdeu a condição de ajudar a esposa. Porque a esposa não colocou a máscara, perdeu a condição de ajudar o esposo. abençoar e tu serás uma bênção. Deus não nos quer mornos. Ele nos quer curando, refrescando e animando aqueles que estão ao nosso redor. Qual vai ser a sua resposta ao chamado de Deus? Você pode fechar seus olhos nesse momento em oração? Qual a decisão que Deus está trazendo ao seu coração? você tem trazido vida, ânimo, alegria, esperança para aqueles que estão perto de você abatidos a sua vida tem curado o pecado isso porque você mesmo tem colocado a máscara espiritual para ter vida e é por isso que você passa a vida você tem se iludido com bens materiais, com progresso aquilo que era para ser bênção tem se transformado em maldição na sua vida você precisa dedicar seus bens sua carreira ao Senhor e dizer Deus tudo que eu tenho e tudo que eu sou eu reconheço que foi o Senhor quem me deu se eu passei nesse vestibular foi porque o Senhor me abençoou se eu estou cursando essa faculdade é porque o Senhor me abençoou se eu tenho esse emprego é porque o Senhor me abençoou se eu estou nesse estágio, é porque o Senhor me abençoou. Se eu moro nessa casa, é porque o Senhor me abençoou com essa casa. Você está cego espiritualmente e precisa que o colírio do arrependimento venha curar essa cegueira espiritual. O Senhor se apresenta dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e arei com ele e ele comigo. O Senhor termina a carta falando sobre intimidade. Sobre um relacionamento pleno. E você pode gozar desse relacionamento pleno. Relacionamento de intimidade com o Senhor. Ao celebrarmos o aniversário da nossa igreja, é uma oportunidade para nós renovarmos esse compromisso com o Senhor. E nos entregarmos como oferta de amor ao Senhor. E essa vai ser a oportunidade que você terá daqui a pouco. De vir até aqui à frente e colocar-se de joelhos. Dizendo, eu sou uma oferta, Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Porque Deus, eu quero refrescar. Eu quero animar. Eu quero, Senhor, curar aqueles que estão ao meu redor. Com minhas palavras, com as minhas ações, com o meu jeito de ser. Porque o poder do Senhor está se manifestando em mim. Eu quero ser abençoado para abençoar. Senhor, eu pego a máscara de oxigênio espiritual para que eu tenha vida. E vivendo essa vida, eu possa salvar aqueles que estão ao meu redor. sabe você está aqui e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador você ouviu o testemunho desses que foram batizados viu o batismo que fala de uma nova vida com Cristo eu queria desafiá-lo a fazer uma oração simples em que você se entrega ao Senhor, dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador eu entrego minha vida a Ele eu quero viver daqui para frente só com Jesus você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, levante a tua mão enquanto todos estão orando, dizendo, eu fiz essa oração pode abaixar, graças a Deus mais alguém, graças a Deus mais alguém, graças a Deus mais alguém levante sua mão, onde você está? levante sua mão pastor, eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida mais alguém, graças a Deus já vi aqueles meninos, pode abaixar mais alguém, levante sua mão onde você está? e depois abaixe mais alguém? graças a Deus pode abaixar graças a Deus vamos nos colocar de pé enquanto nós cantamos aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja nós vamos cantar Senhor eu venho aqui minha vida oferecer e eu vou convidar você que levantou a mão dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador vem até aqui, coloque-se de joelhos aqui nós temos pastores, pessoas que querem conversar com você sobre essa sua decisão. Isso mesmo, pode ir chegando. Quem sabe você hoje está tomando uma decisão de que você vai abençoar aquele pessoal com quem você trabalha no seu, seu trabalho. Você vai abençoar a sua família. E lá em casa, a partir de hoje, tem alguém muito lúcido espiritualmente. Eu vou abençoar minha esposa, vou abençoar meus filhos, vou abençoar meu marido. Eu vou ser lúcido espiritualmente porque eu vou estar respirando o ar do Senhor enquanto nós cantamos pode vir, você que levantou a mão aceitando Jesus pode chegar aqui vamos cantar, pode vir estamos esperando você isso mesmo, pode vir casal chegando, pode vir pensando nessa máscara da viagem de avião duas coisas que me chamaram a atenção a máscara cai e não sai oxigênio enquanto você não puxar eu me lembro da palavra que diz buscar, que nós temos que buscar porque todo aquele que busca encontra exige uma decisão da pessoa para que o oxigênio comece a fluir você tem que decidir buscar mas quem busca, encontra e eu queria agora colocar um desafio para você. Você colocou a máscara, você tem vida espiritual, você ajustou no rosto, você está vivendo. Tem alguém do seu lado que está sem máscara? Que vai morrer sem Cristo, sem salvação? Consegue lembrar de alguém? Alguém que precisa da sua ajuda para colocar essa máscara, porque senão vai morrer sem Jesus? Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você a vir até aqui à frente. Você vai se colocar de joelhos aqui dizendo, Deus, eu quero ajudar essa pessoa a descobrir vida e vida eterna em Cristo Jesus. Vamos fazer isso? Enquanto nós cantamos, vem aqui à frente. Coloque essa pessoa no altar do Senhor. Se ajoelhe aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. seus olhos, vamos orar ao Senhor, ó Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão, Deus, porque tantas vezes o nosso coração estava morno mesmo, indiferente às tuas coisas, perdão Senhor, porque tantas vezes... Ouvimos Tua Palavra, lemos a Tua Palavra e o coração está morno, indiferente. Perdão, Senhor, porque tantas vezes até participamos de cultos, células, reuniões com o Teu povo e não ouvimos Tua voz, porque temos corações indiferentes. Perdão, ó oh Deus nós nos colocamos diante do Senhor e seguros certos de que o Senhor nos perdoa e nos ajuda a viver com corações aquecidos que buscam ao Senhor corações que promovem cura seguros de que o Senhor pode colocar em nós o frescor de uma água cristalina que refresca o viajante que reanima aquele cansado a Deus, nós queremos sim, que essa bênção que temos recebido do Senhor, abençoe aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, que vem aqui à frente dizendo, eu trago para o altar do Senhor, a vida desta pessoa, daquela pessoa, dessas pessoas. A Deus, filhos teus que estão dizendo, eu quero ser instrumento do Senhor para que haja salvação na vida dessas pessoas Deus, responde a oração dos teus filhos Deus, em nome de Jesus nós te pedimos te louvo por esses que vieram à frente dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal louvado seja teu nome glorificado seja o Senhor toma Senhor em tuas mãos a vida de cada um deles e com teu santo espírito confirma esta decisão abençoa-nos Senhor com a tua bênção para que nós possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor a Deus que nós como indivíduos nós como discípulos de Cristo que nós como igreja como corpo de Cristo sejamos fonte de bênção em nome de Jesus nós oramos no nome do nosso Salvador Jesus amém Senhor amém